0: Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Al hospital Nuestra Señora del Carmen de Bolívar siguen llegando casos de niñas enfermas. En la sala de urgencias ya hay hacinamiento. Ingresé la primera, luego a los 20 minutos me ingresaron la segunda y ahora hace 20 minutos me ingresaron la tercera. Para empezar a hacer los estudios eh, de todas estas niñas que han venido presentando estos síntomas y las que además se han colocado la vacuna.
2: En cada cuarto hay siete camillas para siete niñas con siete acompañantes. Eso es un espacio muy pequeño,
1: hace mucha calor, hay muy malos olores el número de niñas que sufren desmayos súbitos y lo peor, llegan casos de otras poblaciones. Hay más de 200 niñas y llegando más niñas. Es desesperante, señor, desesperante. El salado de todo ese acuerdo de por aquí del Carmen de Bolívar, están llegando. Desesperada, me viene Cartagena porque no quieren aceptar que es la vacuna.
3: Están padeciendo los efectos adversos de la vacuna Gardasil. Es una vacuna que se la pusieron para el tema del papiloma.
1: Se ha identificado intoxicación por plomo e incluso están
2: recibiendo tratamiento para eso. La persona intoxicada realmente con niveles elevados tiene además de esos problemas neurológicos, debilidad, pérdida de la fuerza, puede estar inclusive en una parálisis.
4: Respecto a la vacuna, la vacuna no contiene plomo.
2: Dos de
1: estas pequeñas se les comprobó que tienen intoxicación por metales. Esta
4: um, comisión de científicos que ha enviado el Ministerio de Salud al Carmen de Bolívar ha pedido un tiempo prudencial para adelantar la... Las investigaciones y los análisis de manera rigurosa.
5: Son cosas que nos mortifican porque
1: son la salud de nuestras hijas y nuestros nietos. Ya con el esquema completo, es decir, de tres dosis, se calcula que hay 44 millones de niñas y adolescentes en todo el
2: mundo. En una semana, dice la comisión, que ya entregará resultados de las pruebas que se realizaron, que son básicamente un estudio de metales pesados en sangre. Son 17 recaídas
1: que lleva mi hija. Que busquen solución, y solución rápida, porque ellos necesitan saber qué tienen sus hijos. No hay ninguna
4: contraindicación para el programa ampliado de inmunizaciones del gobierno de Colombia y eso incluye todas las vacunas.
3: Desde hace algunos días los colombianos nos hemos visto sorprendidos por las imágenes y los sonidos que traen a los recuerdos de todos algunas situaciones similares que han ocurrido en el país. Hablamos de más de 246 jovencitas en el municipio de Carmen de Bolívar, en nuestra costa caribe, que han sufrido quebrantos de salud. Decimos que ya ha ocurrido porque en alguna oportunidad en Bogotá, hace algunos años, se presentó un escenario similar, en mucha menor proporción, pero con algunas características similares. En este caso, el común denominador, dicen los padres de estas niñas y de estas jóvenes que sufren entumecimiento de sus extremidades, de sus piernas y de sus brazos, así como dolores de cabeza y desmayos, es que todo esto ocurrió después de haberse aplicado la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es defendida por el gobierno colombiano, por la Organización Mundial de la Salud y por muchos científicos en el mundo, y que también tiene un número importante de detractores. En Colombia se han invertido cerca de 100 millones de dólares por parte del gobierno para la compra de las dosis de esta vacuna que tiene personas en su favor y personas en contra Lo que está pasando en Carmen de Bolívar En otras zonas del país Y lo que dicen los expertos A continuación hoy en El Radar Siguiendo el paso al misterio En torno a las niñas de Carmen de Bolívar
0: Estamos detrás de los hechos de la semana En El Radar de Blue Radio. Vamos ahora
3: a conocer el concepto de la Organización Mundial de la Salud frente a la vacuna contra el virus del papiloma humano. ¿Cuáles son las conclusiones de los estudios que han hecho sus expertos, no solamente en Colombia, sino en el mundo? Y por eso saludamos a Gina Watson. Ella es la directora de la OMS y de la OPS para Colombia. Doctora Watson, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, señor Espina.
3: Doctora Watson, primero quisiera preguntarle cuál es la evidencia científica y cuáles son las conclusiones que sacan ustedes desde, ni más ni menos, la Organización Mundial de la Salud frente a la aplicación de la vacuna contra el virus
2: del papiloma humano. Esta es una vacuna cuya seguridad está sustentada en la evidencia de los estudios postmercadeo realizados a partir de su iniciación y su introducción al mercado en el 2006 la vacuna eh, debo señalar en primer lugar es una vacuna que ha sido sujeta a diversos ensayos clínicos está garantizada por las normas de buena práctica de la Organización Mundial de la Salud de la prefabricación precalificación de los dos productores que son Merck y Glasgow a nivel mundial y es una vacuna que ya está siendo utilizada en más de 60 países en el mundo alrededor de unas 20 países en Latinoamérica en nuestra región y que en todo momento ha demostrado tanto efectividad como eficacia, como seguridad en su utilización en segundo lugar también nos da la seguridad la naturaleza, la vacuna Este no es una vacuna de virus atenuado ni virus muerto es una vacuna que se elabora de una una porción de la capa viral del VIH, por tanto, está elaborado por ingeniería, no contiene material de ADN, no, por tanto, no produce ninguna reacción ni modificación a nivel del organismo del ser humano. En tercer lugar, lo que nosotros esperamos de esta vacuna y que es consistente con cualquier tipo de vacunación, son reacciones leves en los sitios de aplicación que normalmente... Se da en algunos casos como dolor, eh, rubor, enrojecimiento, fiebres leves, pero no reacciones del tipo de la que ha manifestado el grupo de personas aludidas, efectuadas a la segunda aplicación de la vacuna. El otro elemento que hay que tomar en consideración es la aparición de los síntomas, que de los signos, perdón, que han... Se han manifestado o han sido informados por el grupo el tiempo desde de aplicación de la vacuna al momento de su aparición y la naturaleza poco clara de ese señalamientos.
3: Doctora Watson, ¿por qué hay resistencia de algunos países y de algunas agrupaciones frente al uso de la vacuna contra el virus del papiloma humano? Por ejemplo, en España hay asociaciones de pacientes que piden al gobierno constantemente que prohíba su uso. Y del Reino Unido le puedo decir, por ejemplo, que su servicio de salud hace advertencias, incluso frente a la posibilidad de que esa vacuna contra el virus del papiloma humano pueda causar el síndrome del Guillain-Barré, que es una enfermedad muy delicada.
2: Mire, sí, el síndrome Guillain-Barré se asocia al uso de muchas vacunas. Es una complicación neurológica que produce un cuadro casi similar a la de polio, de una parálisis. En muchos casos, la mayoría de los casos, los pacientes se recuperan después de un tiempo. Está asociado a efectos secundarios de esa naturaleza. En el caso del BPH, nosotros no, hemos, no tenemos registro de ningún caso certificado de Guillain-Barré asociado al uso de vacuna del BPH. Este es un síndrome que nosotros vivimos y mantenemos bajo monitoreo y vigilancia, como le digo, porque no es, un, no es una situación que pudiéramos decir se va a dar por la vacuna del BPH. Son situaciones de orden viral que pueden darse por muchas razones, incluso fuera del ámbito del uso de asociación sí. con cualquier biológico. En cuanto a los países, hay muchas razones por las cuales hay resistencia a la vacuna, ciertamente de orden ideológico, de orden eh, atávicos, a culturales, hay personas que asocian el tema de la vacuna al inicio temprano de actividad sexual. La realidad es que en este tiempo la actividad sexual entre jóvenes y adolescentes comienza a una edad más temprana. Hay que sopesar lo que es el temor a una actividad sexual versus el beneficio de la vacuna. Nuestra recomendación para el uso de la vacuna es fundamentalmente la prevención del cáncer cérvico uterino. Una de las principales causas de muerte en las mujeres en el mundo y en Latinoamérica más aún de mujeres jóvenes. Señor Opina, yo he visto niñas de 15 años morir de cáncer cérvico uterino. Y créame que no es un, una situación ni fácil ni manejable para nadie.
3: Por supuesto, pero en este caso lo que sucede es que si usted me dice que todas las vacunas conllevan el riesgo de, en una muy menor proporción, causar el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad que prácticamente paraliza a las personas, nunca se había mencionado. Y le pregunto por qué, por ejemplo, en la vacuna contra el sarampión o contra la polio, nunca se ha presentado tanta resistencia como frente a esta vacuna contra el virus del papiloma humano. Usted mismo
2: lo ha dicho. La pregunta es el por qué. Nosotros esperamos normalmente una reacción quizás de un caso en un millón de aplicaciones y muchas veces tenemos ese un caso con la aplicación de otros biológicos, porque son asociados factores en, en ocasiones en cuanto al manejo de la calidad de la red de frío en lugares remotos nos ha sucedido en algunos países en reacciones particulares biológicos del individuo que puede estar asociado a situaciones inmunodeprimidas o otras enfermedades asociadas, pero estamos hablando de un caso de un millón. que es lo que esperamos? El programa de empleado de inmunizaciones a nivel de nuestra región, y ciertamente en Colombia también, lleva un componente que se llama las estable que es la, el monitoreo y la vigilancia de cualquier reacción que pueda ser aludida o atribuible a la aplicación de una vacuna. Lo que, lo que necesariamente lleva al estudio pormenorizado, manejo y seguimiento de la persona afectada. Hemos tenido reacciones de diferentes vacunas en diferentes momentos en diferentes países, pero en el caso similar como esta nunca se ha dado. Ahora, nuestras vacunas son compradas para todos los países, no específicas para una y son aseguradas a través de los criterios de precalificación, y de buenas prácticas de manufactura por los criterios de la OMS a través de los productores que están autorizados para producir la vacuna a nivel mundial. Por el otro lado, como lo explico... El hecho de que tengamos una reacción de esa naturaleza es imprecedente. Se ha estudiado de acuerdo a la información proporcionada del, del ministerio la presencia de plomo en dos de los casos aludidos a efectos secundarios de la vacuna. La vacuna de VPH no tiene plomo en su constitución de ninguna manera y vuelvo y le repito que esta vacuna no tiene material de ADN, por tanto no tiene una relación que pueda conjugarse, homologarse a nivel de la, del ADN con el sistema y el cuerpo humano es una vacuna preparada por ingeniería genética por el otro lado la vacuna que se maneja en Colombia y nos consta de que la calidad del manejo de la red desfría del país se realiza en condiciones de acuerdo a lo normal y lo especificado para su manipulación y aplicación y llama la atención también que en medio de esto hay factores ambientales el hecho que haya llegado, que haya llegado pacientes con sintomatologías similares incluso en niños que no se han vacunado y por eso también se, se alude al tema del, del efecto psicógeno que debe ser estudiado nosotros pensamos que todos los casos tienen que ser exhaustivamente estudiados y descartados y manejados, tanto a nivel colectivo comunitario, a nivel familiar como a nivel personal.
3: Frente a lo que usted nos cuenta, lo que usted nos señala de la presencia posible de metales pesados en la sangre de algunas de las niñas de Carmen de Bolívar, particularmente de plomo, quisiera preguntarle, doctora Watson, si ustedes ya descartaron la posibilidad de que el entorno ambiental y la vacuna que ha sido aplicada a las niñas, ¿esa combinación pueda causar una reacción como la que hemos visto con desmayos, con dolores de cabeza, con entumecimiento de las extremidades?
2: No tenemos ninguna evidencia a nivel mundial, a nivel de ningún estudio, que haga una asociación de causalidad a factores ambientales versus la vacuna. Lo que sí hay que estudiar desde el punto de vista ambiental... ¿Cuáles pueden ser las condicionantes o los riesgos de exposición que hayan tenido? La exposición a metales pesados, a muchos metales pesados que están presentes en las pinturas que usan para las casas, eh, los cosméticos, los productos capilares, muchos productos de uso domiciliar, es un factor que tendría que analizarse. Si la vacuna tuviera material genético que predispusiera al sistema biológico del ser humano a ciertos factores de riesgo tendría que estar de acuerdo con usted pero no es la situación de la vacuna del PPH, porque no contiene material de ADN entonces los riesgos no se pueden atribuir a una causalidad habría que hacer un estudio de fondo y sería la primera vez que se da en el mundo en todos estos años una circunstancia masiva como esta tendríamos que concluir que los factores ambientales tienen que ser causales similares lo cual no está establecido en este caso no podemos descartar ningún tipo de relación mientras no se tengan los estudios de fondo en cada uno de los casos de manera individual y no colectiva porque extraer conclusiones colectivas de situaciones que puedan ser particulares de cada individuo estamos hablando aquí incluso de, niño, de niños, de me, niñas menores embarazadas Niños menores con otras patologías que tienen que ser vistas desde esa perspectiva y niños menores con signos que no, pueden, no son atribuibles a ninguna circunstancia en particular. Pero yo le quiero asegurar que nuestros estudios, nuestros soportes y la evidencia que tenemos nos da la garantía de que tenemos una vacuna efectiva, segura y que tiene y que produce el efecto que se espera, que es la prevención del cáncer pélvico-uterino en niñas menores de edad, que no han iniciado actividad sexual aún.
3: Mira doctora Watson, desde hace por lo menos tres años, los medios de comunicación en Colombia hemos conocido casos de mujeres, la mayoría muy humildes, que han ido de un hospital a otro con sus niñas muy enfermas, porque señalan que después de haberse aplicado la vacuna contra el virus del papiloma humano sufrieron reacciones severas, efectos secundarios terribles. Es decir, no es algo nuevo, lo novedoso en este caso es que haya sido en masa, más de 240 niñas en Carmen de Bolívar. Señora
2: Ospina, yo creo que la calificación de gravemente es muy relativo. Un desmayo puede deberse
3: a múltiples causas. Sí, yo no estoy hablando de, de efectos secundarios, entre comillas, menores, como un desmayo, como un mareo. Estoy hablando de niñas que, según sus familias, quedaron en silla de ruedas luego de aplicarse la vacuna contra el virus del papiloma humano. Es decir, no son síntomas menores.
2: Incluso los casos de hace tres años, que si usted dice. Si esas fueron las circunstancias, no, yo no tengo tres años de estar en Colombia, pero no tengo la menor duda. ...de que cada uno tiene que haber sido estudiado de manera particular... Para, de, ...para determinar la etiogenia del problema que haya presentado. El hecho de que esta vacuna, en los casos que estamos... ...que nos llama la atención ahora en Carmen de Bolívar... ...son niñas cuyas vacunas fueron aplicadas hace más de dos meses. Y como no hay una relación de ligación genética al sistema... El, el, el efecto inmunológico que se da a través del uso de la vacuna es permanente, pero el producto se elimina del sistema humano en corto tiempo. Estamos hablando de una reacción tardía que no podemos decir, no debe, debe, de ser, no debe ser considerada como seria y creo que se, se le está dando la seriedad del caso en el estudio y la revisión de cada una de las niñas reportadas aludidas supuestamente al tema de la aplicación de la vacuna. Yo creo que es muy preliminar poder dar conclusiones sin haber completado los estudios necesarios de orden ambiental, individual, familiar y comunitario como se está realizando en este momento. El llamado a la población y sobre todo a los padres de familia es de que si piensan que tienen un caso, lo reporten, para que pueda ser estudiado y pueda determinarse realmente cuál es la situación de fondo que pueda estar conllevando a la sintomatología, a los signos que presentan estas niñas de manera individual y de manera colectiva.
3: Doctora Watson, algunos expertos en España, por ejemplo, dicen que mejor que la vacuna, que puede generar algunos riesgos de efectos secundarios, hablamos de la lucha contra el papiloma humano está la citología, la tradicional citología. ¿Usted qué le responde a ellos?
2: La respuesta es la siguiente. Una vez que una mujer inicie, una niña inicie, su actividad sexual activa, cosa que se está iniciando ahora a una edad más temprana, y que en algunos casos prevalecen mitos entre las adolescentes, y nosotros tenemos el tuyo que lo soportan, de que tiene relaciones orales, relaciones anales, ...a fin de proteger su virginidad, es decir, el imen, no tienen relaciones vaginales... ...pero una vez que tiene relación con un joven que haya estado expuesto al virus del papiloma humano... ...que es muy común, ese virus queda en su sistema para siempre... ...una vez que se haga la citología según la norma, más adelante en su vida eso no va a tener ningún efecto a la presencia del virus del papiloma humano cuya cepa 16 y 18 está plenamente comprobado y confirmado y sustentado en evidencia como uno de los factores directamente ligados a la presencia de cáncer cérvico uterino y cáncer cérvico uterino vuelvo y lo repito yo lo he visto en niñas de 15 años Niñas que comienzan a tener relaciones sexuales a los 9, los 10, a los 11, a los 12 años, del tipo y la naturaleza que sea. Entonces, el propósito de la vacuna es proteger, inmunizar, prevenir y evitar que efectivamente el virus del papiloma 1 ano en las cepas 16 y 18 sean causales de cáncer cervico uterino en las mujeres en nuestros países y sobre todo en la mujer pobre que pocas veces tiene acceso a un papá una citología vaginal a tiempo y cuando lo tiene usualmente en la mayoría de nuestros países cuando recibe el resultado los meses o al año su caso ya no tiene solución, es simplemente un dictamen del final de su vida este es un tema de prevención
3: Quiero hacerle una pregunta final, doctora Gina Watson. Hoy, a esta hora, hay muchos padres escuchándonos. Y ellos están preocupados por lo que han visto y han escuchado en las noticias acerca de la reacción que se presenta en Carmen de Bolívar con más de 246 niñas, aparentemente luego de haberse aplicado la vacuna contra el virus del papiloma humano. Hoy, un poco más en frío, un poco después de haber decantado lo que ha sucedido, a pesar de todo eso, les diría a ellos que pueden estar tranquilos y que deben vacunar sin ningún problema a sus hijas.
2: Así es. Si la vacuna hubiera existido en tiempo de mi hija, en esa edad, tenga la seguridad que hubiera sido la primera en la fila para vacunarse. Y tengo cuatro nietas. Y si mis nietas estuvieran en edad de vacunarse, estarían a la cabeza de la fila también vacunándose.
3: Es Gina Watson, la directora para Colombia de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, hablando de este que ha sido uno de los principales temas de la semana en nuestro país. Doctora Watson, muchas gracias.
2: A usted. Tenga buen día.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Sábado después de las noticias del mediodía en blanco y negro con Mabel Lara, Luli Bosa.
1: A ella la violó un país completo. Esa es la sensación.
0: La actriz colombiana en una amena charla sobre su vida, trayectoria y su futuro.
1: A Colombia le
2: faltan rampas. En el espíritu y le faltan rampas en el corazón y le faltan rampas en el cerebro.
0: Luli Bosa, este sábado en blanco y negro con Mabel Lara. Porque todos tenemos algo que contar. Por Blue Radio y BlueRadio.com La nueva alternativa. El mundo ha cambiado. Todos son escuchados. A
6: nuestros oyentes en las redes sociales. Todas
0: las opiniones cuentan. De mi opinión pienso que es una novedad. Es el momento del oyente. Para
1: nosotros es muy importante. El momento
0: de descargar la revolucionaria app. De Blue Radio. Envíe audios y fotos de las noticias que suceden a su alrededor directamente a nuestros periodistas. Opine en vivo en las redes sociales y haga parte de la mesa de trabajo. Siga las alertas informativas de Blue Radio y escuche nuestra señal en vivo las 24 horas. Descárguela ya mismo en Android y iOS. Blue Radio, la nueva alternativa.
6: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta desde Francia Blast, del Circo Farouche, un mundo de fantasía y vértigo donde la gravedad no existe.
7: Compra a tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Colombia Bancolombia, Grupo Energía de Bogotá y Blue Radio. Invita a Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Más información en www.teatromayor.org.
1: Amigos de Blue Radio, yo soy Diana Medina.
0: Y yo, Tito López. Y este sábado estaremos recordando las 40 canciones más exitosas de Michael Jackson al conmemorar 56 años de su nacimiento.
1: Lo mejor de su música, junto a la historia detrás de cada uno de sus éxitos. Este sábado en otro especial musical en escena.
0: La tarde del sábado, desde las 3, acompáñela con la música de Michael Jackson en Blue Radio, la nueva alternativa. El Teatro Mayor
6: Julio Mario Santo Domingo presenta desde Francia Blast, del Circo Farouch, un mundo de fantasía y vértigo donde la gravedad no existe.
7: Compraré tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia, Grupo Energía de Bogotá y Blue Radio. Invita al Galía Mayor Bogotá Humana. Más información en www.teatromayor.org.
1: Fue Griselda Blanco la que incendió este país. Estoy dispuesta a hacer lo que sea por tener el poder.
5: Frente a ese monstruo, ni siquiera la ayuda de Dios es suficiente.
1: Y esto
0: apenas comienza. La Vida Negra, gran estreno este lunes a las 10 de la noche en Caracol Televisión. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
3: Las familias de cada una de las 246 niñas de Carmen de Bolívar y de muchas otras en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Cincelejo, han sufrido momentos angustiosos. Son diferentes los casos de Carmen de Bolívar frente a los de otras zonas del país. Hablando de lo que ha sucedido en las últimas semanas en nuestra costa caribe, Víctor Julio nos cuenta lo que sucedió con una de sus hijas que se vio afectada por esta situación
5: esa vacuna se la aplica en el colegio sin pedir autorización de los padres. A nosotros no nos llegó ninguna carta, ningún documento donde pedían autorización para que eh, dejáramos aplicarle la vacuna. La primera dosis se la aplicaron en octubre y la segunda dosis se la aplicaron en el 11 de marzo. ella a los pocos días, por ahí como a los 10 días, empezó a sentir la cefalea, dolores de cabeza muy fuertes que fueron aumentando. Pero nosotros en, en esos momentos no teníamos que sospecha de que fuera a causa de, de la vacuna. Es más, pensamos que de pronto era un problema como la niña usa lentes. De pronto es que los lentes ya no le perdían, se mandó al autómetro, se le cambiaron los lentes. Pero la cefalea siguió y cada día aumentaba la intensidad de la cefalea. Ya también presentó otros síntomas, que nos pareció raro también, que fue que aumentó el flujo en el periodo menstrual, que era muy abundante. Y ya luego ya eh, se empezó a en las noches, se despertó ahogándose sin, sin respiración. Y los últimos fue que ya desde el colegio me la trasladaban al a hospital con esa enfermedad insoportable y ya le hacía falta la respiración, hasta el punto que llegó a desmayarse. Siempre sentía que la cara... Tenía sensación de que la cara se le, se le inflamaba, de, le dían mucho goto, las manos se le ponían rígidas y las extremidades inferiores también. Y ya estando allá en, eh, ya estando en el hospital, en tres ocasiones la ha repetido la crisis. Pues está como los últimos días como controladita, no, no ha presentado la crisis así como de mayo, pero sí siguen presentándose las sexualidades, sigue presentándose los dolores. Eh, en la cadera y el malestar físico el, 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 la fatiga muscular en general la mía un, nos dijeron que todos los exámenes han salido negativos ayer se le practicó una resonancia por la tarde a las seis y media terminó la resonancia y nos dicen que hay que esperar pues, 72 horas para los resultados de la resonancia, pero que hasta que no estén bien eh, no les van a dar salida la mía tiene 16 años es la más grandecita del grupo que es. Que están hay dos niñas que se les aplicó el tratamiento de celaciones, que es para desintoxicarlas. A esas niñas han respondido bien al tratamiento. Las otras niñas no están bien aún. Todavía hay una niña que tiene problemas en las piernas, tiene dificultad para, para caminar. No nos han visto en fin, en vez de apoyar la salud la de las niñas, eh, eh, se está negando a aceptar que hay un problema de salud pública y que ellos somos directamente responsables de la salud pública defienden la vacuna a cabo caballo creo que no debería ser así tienen que eh, hacer los estudios pertinentes y hay un, a, hay algo en común que tienen las niñas que presentan los síntomas que se les colocó la vacuna
0: así lo detectó el radar en Blue Radio
3: a raíz de lo que ha ocurrido en Carmen de Bolívar, no solamente esta situación que afecta a más de 200 niñas ha conocido el país. En Bogotá, en Cali, en Medellín, en otras ciudades se han conocido situaciones similares. Los padres de las niñas, de las jovencitas, afirman que han sufrido quebrantos de salud luego de haberse aplicado la vacuna contra el virus del papiloma humano. Natalia Gardia Zaval.
1: Ricardo, buenas tardes. Como usted lo decía, hay más casos de niñas que se han aplicado la vacuna contra el virus del papiloma humano y posteriormente se han enfermado. Este es el caso de una menor de 13 años. Su madre, Mónica Ballesteros, explicó que luego de que su hija se pusiera la segunda dosis de la vacuna, se empezó a enfermar. En estos momentos no puede caminar y se encuentra hospitalizada. Resulta que después de octubre que le aplicó la segunda dosis, la niña empezó a, pre a presentar estos síntomas. Empezó con desaliento en las piernas. Eh, vértigo y todo esto pro fue progresando, progresando, progresando hasta que pues la atrofia en, en la cadera ahorita pues es, es, es delicada y no le ha no le permitido esto evolucionar a, a poder caminar y sostenerse por sí sola. También se conoció el caso de otra joven de la misma edad. Hablamos con su madre, Ana Milena Valdés, quien explicó que en Medellín, en su tierra natal, los médicos no le pudieron dar un diagnóstico claro de la enfermedad de su hija y por el contrario la mandaron al psicólogo. Yo lo único que siempre he dicho es, si no es la vacuna, porque hay tantas niñas de la misma edad de mi hija sufriendo los mismos síntomas, yo lo único que digo es que yo les exijo al gobierno que si no es la vacuna que me demuestren lo contrario, o que si es una enfermedad que está atacando las jóvenes de esta edad, entonces que se haga algo al respecto, porque no podemos mirar cuántas niñas como mi hija que me dijeron a mí que la metiera a una clínica psiquiátrica. Y en la capital del país también se conoció otro caso. Angie Camacho nos cuenta más detalles. Los Radio conoció la historia de una niña de 13 años de edad, quien lleva varios meses con graves secuelas, producto, según su mamá de la vacuna contra el papiloma humano la menor de edad, estudiante de un colegio distrital de la capital, se aplicó la segunda dosis en el mes de octubre y desde allí empezó a perder poco a poco la movilidad en sus piernas empezaron a hacer investigaciones por la, el área de, de toxicología y les hicieron estudio de metales pesados, y resulta que la mayoría si no todas, salían con niveles altos de plomo, entonces a mi niña esa misma noche la hospitalizaron, le hicieron sus exámenes y los niveles de plomo de la niña salieron elevados. La niña permanece recluida en el Hospital San José Infantil, allí Camacho, Blue Radio. Y Ricardo, es que esto no es nuevo, los casos se han presentado desde hace algún tiempo y muchas de las madres de estas menores aseguran que ni los médicos ni nadie ha podido dar con la enfermedad que tienen sus hijas. En Putumayo, nuestro periodista Jairo Figueroa conoció otro caso donde la menor presenta adormecimiento en sus extremidades y dificultad para respirar.
3: Con quebrantos de salud y acompañada por su madre, llegó al Hospital Regional de esta capital. La estudiante Karen Lorena Sánchez, alumna del colegio Ciudad Mocoa. La progenitora habla de las reacciones que padece su hija luego que fuera vacunada contra el papiloma humano.
1: Se dificulta para, para respirar, uh -huh. se le duerme el brazo, le pasa el dolor al pecho durísimo, se le, le, le hormiguea la cara, los brazos, se le duerme, desde que le colocaron la primer dosis.
3: Las directivas de la institución donde estudia la menor conocen el caso.
1: Ellos están enterados desde que le empezó a dar, pero no, tampoco no ponen mano en eso.
3: Los médicos del hospital evalúan la... La situación de salud de la estudiante para determinar si se debe a la aplicación de la vacuna. Jairo Figueroa, Blue Radio.
1: Pero en la ciudad de Cali también encontramos otros casos. Una menor quedó sin poder caminar. François Martínez, ¿cuál es el caso?
3: Una joven de 13 años de edad quedó
0: parapléjica
3: De acuerdo con la abuela de la menor, Lustobón, los médicos que aplicaron esta vacuna hace dos meses no tuvieron en cuenta los antecedentes médicos de la pequeña que sufría de una mielitis transversa.
8: Hace dos
2: meses estuvo hospitalizada en salud porque ella está paralizada de los senos hacia abajo, perdió su movilidad en las piernas a causa de de acuerdo a los exámenes y a los diagnósticos médicos y esto fue a causa de la vacuna en
3: papel. La familia de la joven emprendió acciones jurídicas en contra de la institución médica desde Cali, François Martínez, Blue Radio
1: Y a pesar de que la mayoría de casos que pudimos conocer se presentan en niñas de 13 años, también en Cali se presentó un caso de una joven de 12 años Nilson Romo habló con la madre de la menor.
3: Denuncia Edith Perdomo, madre de Aura Cristina de 12 años que un mes después de la tercera dosis de la vacuna aplicada en el mes de marzo del año pasado, su hija comenzó a sentir fuertes dolores en el cuerpo.
2: La diagnosticaron con una artritis reactiva. Tuvo cuatro hospitalizaciones del 2003 hasta diciembre. Empezó a caminar coja hasta que terminó en muletas porque ya no podía. Y ya en abril una mamá me dijo: miren, en Bogotá las están tratando. Por mi cuenta le mandé a hacerle un examen de metales pesados en pelo. La niña salió con alta intoxicación de plomo, aluminio, cadmio y plata. La
3: pequeña quien es tratada en el Hospital Infantil San José de Bogotá no pudo volver a estudiar y aún presenta los fuertes dolores en piernas y espalda. Con este caso ya son tres los reportados en el departamento del Valle del Cauca. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio.
1: Ricardo, y a pesar de que las autoridades buscan entregar un parte de tranquilidad a fin de no generar pánico en la población colombiana, el número de casos aumenta con el paso de los días. Cada vez son más las menores que acuden a hospitales, Clínicas y centros asistenciales con los mismos síntomas y coincidencialmente en su mayoría, luego de aplicarse la vacuna contra el virus del papiloma humano. Natalia Gardea Saba, el Blue Radio.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Este domingo en Mundo Blue con Vanessa de la Torre, el debate en torno a la marihuana y la actualidad del tema en Europa. Los colombianos que buscan batir el récord Guinness con la cata de ron más grande del mundo. Todo sobre el conflicto en Siria y el atentado al diario El Espectador hace 25 años. Mundo Blue con Vanessa de la Torre este domingo desde las 10 de la mañana por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Lo que es noticia. En este momento, en la ciudad de Gaza, en la Franja de Gaza. ¿Quiénes hacen noticia? En
3: Colombia no, ya no se puede hablar de la oposición.
7: La
0: música que es noticia. El Número
7: cuatro, el American Top 40. Desde
0: los Castro. domingos al mediodía iremos al punto. al punto. Con el análisis de los sucesos que son noticia en el mundo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Feliz domingo para todos. Con claridad en la información. Eh, las negociaciones de La Habana. Con el desarrollo de los acontecimientos. Argentina tiene como pagar. Al punto. al punto. Con Luis Carlos Vélez. Todos los domingos domingos al mediodía por Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa
6: el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta desde Francia Blast del Circo Farouch, un mundo de fantasía y vértigo donde la gravedad no existe
7: compra ya tus boletas a través de PrimeraFila.com.co y taquillas del teatro apoya Colombia Grupo Energía de Bogotá y Blue Radio invita a Alcaldía Mayor Bogotá Humana más información en www.teatromayor.org
0: este domingo, después de las noticias del mediodía, en Mesa Blue la examante del narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, Aura Rocío Restrepo.
1: Gilberto había bajado su perfil, estuvo dos años en la cárcel en España, después un año en Cali, acababa de salir hace unos dos meses cuando lo conocí. Pero yo estaba totalmente desinformada de ese aspecto.
0: La exreina cuenta los detalles sobre su vida con el capo, la guerra con Pablo Escobar y sobre su libro No Quiero Callar.
1: Y empecé a contarles todo lo que... Lo, lo... Triste y trágica que fue nuestra vida, y logré impactarlos. Esa fue la mejor motivación. Allí ya arranqué en serio con mi libro.
0: Aura Rocío Restrepo, este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa
6: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta desde Francia Blast el Circo Farouch, un mundo de fantasía y vértigo donde la gravedad no existe
7: Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro Apoya Colombia Bancolombia, Grupo Energía de Bogotá y Blue Radio Invita a Alcaldía Mayor Bogotá Humana Más información en www.teatromayor.org
0: Conciliate con el fútbol. Este domingo, Tolima Once Caldas, Millonario Santa Fe. Si no vas al estadio, escucha Blue Radio. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. Volvemos con el radar en Blue Radio.
3: Y mientras sigue siendo un misterio la causa de los síntomas que han tenido más de 200 niñas que han sido remitidas al hospital, en Carmen de Bolívar, ¿cuál es la versión del gobierno? ¿Cuál es el resultado de los estudios que han hecho los expertos y toxicólogos que han llegado hasta ese municipio ubicado en el norte de Colombia? Por eso hemos invitado hoy a Fernando Ruiz, que es el viceministro de Salud y el encargado de adelantar todo este trabajo con una cantidad de funcionarios, de expertos, de científicos. Viceministro Ruiz, buenas tardes.
4: Buenas tardes Ricardo, un saludo para ti. Viceministro,
3: pues, Ministro, ¿cuál es la conclusión que tienen hoy los expertos y ustedes desde el Ministerio de lo que está ocurriendo con estas niñas, más de 200 en Carmen de Bolívar? A
4: ver, Ricardo, yo quisiera empezar por eh, decirle la opinión ya a todos tus oyentes, notarles que en Colombia tenemos al año 6.600 casos de cáncer de cuello uterino, y cerca de 3.300 muertes aproximadamente el 70% de esos casos y de esas muertes serían evitables si tenemos una población protegida mediante la vacuna contra el papiloma humano por eso esa es la importancia de esta vacuna de las vacunas es que
0: eh, ataca de una manera efectiva la segunda causa de cáncer y de
4: muerte por cáncer en Colombia entre las mujeres eh, ¿Qué hemos encontrado en, en, en Carmen de Bolívar? En total se evaluaron, desde el punto de vista clínico, 246 niñas. De estas 246 niñas se encontró que presentaban estos síntomas que tú hablas, principalmente entumecimiento de las manos, eh, mareos, eh, vértigos, desmayos aparentes y eh, dificultad respiratoria en ataques que les dan una cierta periodicidad eh, encontramos de estos 246 11 niñas que tenían eh, diferentes problemas de salud eh, tener...
3: Viceministro, pero, pero antes de seguir, de esas 246 ¿todas tenían esos síntomas? mareos, desmayos entumecimiento de las manos
4: bueno, la comunidad fue revisarlas a todas las que se presentaran evaluarlas absolutamente a todas se evaluaron la totalidad de las que se presentaron en los hospitales en ese momento y todas presentaban diferentes síntomas pero un poco parecidos en el sentido de que eran este tipo de síntomas desmayo, mareo eh, cefalia, dolor de cabeza eh, algunas eh, condiciones digamos como problemas respiratorios aparentes eh, al evaluarlas como decía se encontraron 11 niñas que tenían algún problema efectivo entre ellos cuatro niñas con problemas cardíacos, tres niñas en estado de embarazo, eh, dos niñas sospechosas de algún problema eh, de diferente tipo. Ninguno de ellos relacionados, digamos, con síntomas efectivos, signos efectivos de, de una afectación por vacuna. El resto de las niñas, que son 235 niñas... Sí... El resto de las niñas fueron evaluadas y no se encontró ningún signo de enfermedad física. Quiero decir que uno puede presentar síntomas en el cual eh, tiene la experiencia, por ejemplo, de tener un desmayo, pero es diferente tener un desmayo a perder la conciencia. Entonces, la evaluación médica lo que busca es saber que si hubo pérdida de conciencia y en ningún caso de los evidenciados se presentó pérdida de conciencia las, las aparentes problemas respiratorios en realidad no se manifestaban como eh, saturo, problemas de saturación de oxígeno, la saturación de oxígeno era normal en todas las niñas que se evaluaron eh, pero sí había un tema de ansiedad muy fuerte tanto de las niñas como de sus padres y familias y un, un aspecto que se debe considerar como una dolencia física evidente pero eh, que no está específicamente relacionada con un daño físico.
3: Viceministro, pero entonces, ¿a qué obedece todo este episodio tan extraño y misterioso? ¿Su gestión? ¿Temor de pronto de, de tener eh, la enfermedad que eventualmente pudieran eh, haber padecido las compañeras de ellas, las otras 11 que sí tienen dolencias físicas y de pronto alguien llevó la versión de que la vacuna contra el virus de papiloma humano habría sido la causante? ¿Ustedes creen que se trata de algo más psíquico que físico?
4: A ver, Ricardo, yo creo que ahí eh, estamos evaluando dos opciones a profundidad una primera es que tengamos la situación de toxicidad por metales pesados, plomo, mercurio otro tipo de metales que son eh, digamos estados, son temas, un tema ambiental eh, los dos primeros casos que se presentaron en, en Carmen de Bolívar fueron diagnosticados positivos como te decía para, para esta intoxicación por plomo entonces eh, queremos a, a totalidad a las 246 niñas que se van a retomar muestra de sangre y a sus papás para eh, evaluar esta posible toxicidad eh, esto es perfectamente posible dado que en, las, en, en la intoxicación por plomo eh, los adultos tenemos una mayor resistencia y se presenta con más facilidad en, los, en, los, en la población menor de edad eh, esto, esta, esta muestra se está a la Bogotá, se va a hacer un doble chequeo con un laboratorio del Instituto Nacional de Salud y el laboratorio del Hospital Infantil de San José.
3: ¿Cuándo se conocerán los resultados de esas pruebas?
4: Los pues vamos a tener seguramente en el lapso de la, al finalizar la próxima semana, deben ser trasladados y ya tendríamos sus resultados, nos puede, digamos, eh, descartar esta opción. La tercera opción está relacionada también con el tema de la vacuna y es la de una reacción eh, psicógena eh, masiva en la comunidad. Esto hay evidencia de, 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 de que se ha presentado en otros países, en cuatro países por lo menos. Hay estudios que hemos revisado en los cuales se han presentado estos países. Son un caso en Estados Unidos, uno en China, uno en Afganistán y otra situación en Australia. En la cual eh, situ hay situaciones en las que comunidades están muy aprehensivas, tienen situaciones de estrés, de angustia o comunidades, colegios, grupos sociales diversos, y en esas situaciones de estrés se manifiestan este tipo de síntomas y son atribuidos a, a en este caso, a la vacuna del VPH, y hay cuatro casos en el mundo que se han atribuido a la vacuna del VPH, y después de una investigación exhaustiva se ha concluido que se trata de este tipo de reacciones.
3: Viceministro, aunque es un tema eminentemente científico, quisiéramos poderle contar a, a los oyentes de Blue Radio, Viceministro... ¿Cuáles son los componentes de la vacuna contra el virus del papiloma humano? Y la pregunta específica dentro de ese contexto es, ¿contiene algún porcentaje, así sea mínimo, de plomo o tiene la posibilidad de generar sustancias en el cuerpo humano similares al plomo?
4: Bueno, excelente pregunta. El, el, la vacuna, esta vacuna, las vacunas pueden ser eh, de virus... Eh, lo que se llama virus inerte, o sea, es virus vivo, pero inmovilizado, digámoslo así, congelado. Eh, ese es un tipo de vacunas. Hay unas vacunas que son de virus muertos y hay un tercer grupo de vacunas que son de proteínas de virus, o sea, componentes ínfimos de, de los virus. Eh, la vacuna de papiloma, bueno, es del tercer tipo, o sea, es del tipo de vacunas que tienen menos componente, eh, digamos, vírico frente a otras vacunas que... Que, se, que existen en el mundo. Es decir, es una de las vacunas que probablemente tiene, tiene menor componente de este tipo. Entonces, eh, digamos que esto no, esto de alguna manera hace que las reacciones de la vacuna sean predecibles y sean de las las digamos de las, de nivel más estable entre todas las que existen.
3: ¿Y en algún momento tiene la posibilidad de contener plomo o de generar situaciones de similares a, no, en el cuerpo humano?
4: El humano no tiene plomo. No tienen ningún contenido de plomo. La vacuna de protección humano a nivel de metales, como todas las vacunas, todas las vacunas prácticamente, tiene una dosis muy pequeña de aluminio. Esta dosis de pequeña de aluminio es se utiliza básicamente para eh, potenciar la vacuna, como toda la, eh, trae todas las vacunas que contienen son dosis mínimas de aluminio, pero son dosis tan pequeñas, que son dosis probablemente menores de, de lo que consumimos nosotros en la dieta diaria, y son y el aluminio se excreta aproximadamente 10 días desde el momento en que se aplica. O sea, que la, realmente los efectos de la vacuna, que es una de las cosas que nos da mayor tranquilidad, eh, y los efectos en las niñas de carne de Bolivia empezaron 69 días después de haberse las vacunado, que es un tiempo demasiado largo como para que realmente pueda haber cualquier tipo de efecto, eh, ligado
3: a la vacuna ¿Cuántas vacunas compró el gobierno colombiano? ¿Hace cuánto tiempo? Hablo por supuesto de lo que hoy nos toca Viceministro, contra el virus del papiloma humano, ¿cuántas se compraron? ¿Cuánto costaron? ¿Y a qué laboratorio o laboratorios hicieron la compra? A ver,
4: nosotros compramos vacunas para un objetivo de cobertura de aproximadamente 3 millones de niñas. esto implica la aplicación de 3 dosis aproximadamente 6 millones de dosis eh, para cubrir esta población estas vacunas eh, se ya, la vacuna se llama Gardasil es producida por solo hay dos laboratorios del mundo que producen vacunas de papiloma humano eh, una que es eh, la cuadrivalente que es la mejor vacuna y otra que es bivalente la cuadrivalente tiene la ventaja de que además de proteger contra el papiloma humano en las mujeres protege protege también contra las derrugas de venéreas, que es una enfermedad venérea, protege también contra eh, algún otro tipo, incluso a los hombres, contra el cáncer de, 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 de pene y tiene una protección bastante importante y amplia. Entonces, nosotros aquí le compramos la vacuna, la vacuna por decisión de país desde la primera dosis, se ha comprado a la Organización Panamericana de la Salud, que tiene un fondo que le distribuye a todos los países de la región. La Organización Panamericana de la Salud es una entidad, digamos que la autoridad sanitaria a nivel del continente americano, y nosotros no compramos nunca directamente a ningún laboratorio. Compramos directamente al Fondo de la Organización Panamericana de la Salud, como le compran todos los países de Latinoamérica, y en, en Latinoamérica, en el mundo, 40. 60 países están aplicando la vacuna y hasta el momento se han aplicado 170 millones de dosis sin ningún eh, evento mayor.
3: ¿De cuánto ha sido la inversión de Colombia en esas vacunas, viceministro?
4: Eso más o menos eh, es de unos 90 millones de dólares. Es, un, es, es el, 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 valor, el valor que consideramos que se hizo un, eh, desde el inicio eh, se hizo un estudio de costo de efectividad como se, para evidenciar que el efecto que se generara era eh, retribuido por el costo que se pagaba por la vacuna Entonces, eh, todos los países del mundo las decisiones de compra o no compra de una vacuna o un medicamento se hace con esto que se llama estudio de costo efectividad, es decir que el efecto esperado de las ganancias que vamos a tener en carga de enfermedad en reducción de la mortalidad se compense con la inversión que hacemos como país los estudios de costo efectividad los realizó la universidad nacional eh, no lo realizamos nosotros y resultaron, dieron positivo para tomar la decisión de compra vacuna
3: ¿En algún momento en medio de esta crisis el gobierno colombiano ha contemplado la posibilidad de suspender la vacunación por eh, por lo menos eh, a la espera de, de los resultados definitivos de, de los exámenes o eso no se ha previsto?
4: De ninguna manera, nosotros creemos que, que nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo colombiano eh, los efectos de una suspensión de la vacunación se verían de una manera irremediable en el futuro en, y se presentaría, en la forma, se presentaría en la forma de cáncer en la forma de enfermedad y prácticamente sería condenar a, la, a esta generación de niñas que tienen la opción de tener una vida futura mucho más sana sin tener cáncer del cuello uterino que como decía es la segunda causa de cáncer en las mujeres eh, y ese costo sería
3: demasiado alto para la sociedad. Es el viceministro de Salud, Fernando Ruiz, con nosotros. Antes de irnos, una inquietud final, Natalia, sobre la composición de las vacunas que está aplicando el gobierno frente a otras que están en el mercado
1: claro, viceministro, a mí me gustaría saber las vacunas que son gratuitas son diferentes a las que uno compra por ejemplo, yo me apliqué la vacuna hace 3, 4 años pero yo la compré o sea, fue aparte no sé si sean diferentes a las vacunas que aplican en los colegios
4: Natalia, es exactamente la misma, es la misma vacuna yo no sé, pudo haberse que en el mercado que haya aplicado la otra opción que hay lo más probable con lo que hay en Colombia te haya aplicado la misma vacuna, pero digamos que eh, la vacuna que se aplica en las escuelas y en los colegios colombianos es exactamente la misma que se que se puede comprar en un consultorio privado a tu médico privado, y tiene el, el, producida en la misma en la misma, en la misma factoría con las mismas condiciones de calidad y lo que estamos invirtiendo aquí. Esta, eh, aproximadamente tiene un costo... Eh, ...el programa amplio de inmunizaciones de 2 millones de pesos... ...que significaría comprar la vacuna, las vacunas, por, pero no solo esta, sino todo el conjunto de vacunas... Es, una, ...es un derecho que tenemos, todos los colombianos, es un derecho a la salud... ...y en ese sentido yo aprovecho el espacio que me das para eh, realmente... ...extenderle una invitación a los padres y madres de familia... A que piensen en la protección de, su, de sus hijas, en, en esa posibilidad de que tengan una vida mucho más sana y confíen en que eh, bajo cualquier ninguna circunstancia el gobierno nacional estaría eh, pensando en, en, en aplicar algo que no, le, que no produzca salud y en cualquier eventualidad que se presentara, en cualquier estudio que diga que la vacuna esté generando algún daño, inmediatamente suspenderíamos cualquier situación, cosa que no se ha dado
3: todo. Viceministro, muchas gracias.
4: No, a ti Ricardo y Natalia, muchas gracias y un saludo a todos sus oyentes.
0: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
3: La vacuna contra el virus del papiloma humano es utilizada en más de 60 países del mundo. Hay unos movimientos amplios de expertos y de no expertos que están pidiendo que deje de utilizarse. Uno de ellos es España, otro es Reino Unido, en donde incluso hay unas advertencias muy claras por parte de sus servicios de salud frente al uso y a la aplicación de las dosis de esta vacuna contra el virus del papiloma humano. Miguel Garzón nos hace el recuento de lo que ocurre en otros países en materia de legislación frente a la vacuna contra el virus del papiloma
8: humano. Estados Unidos, Argentina, España, Nueva Zelanda, estos son tan solo algunos de los países en los que la vacuna contra el papiloma humano ha afectado a jovencitas que a corta edad no entienden por qué algo que supuestamente debía proteger su salud terminó deteriorándola. En estos lugares los padres de las niñas se han agremiado para reclamar por lo que les ha pasado y ayudar a prevenir que a otras personas les suceda. Es el caso en España de la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma. Juan Domínguez, padre de una de las niñas que resultó enferma, explica en qué consiste su misión.
7: Como he dicho son 19 las niñas que están en nuestra asociación y efectivamente la situación es dramática. No entiendo cómo el Ministerio no puede hacer caso a, eh, por ejemplo, eh, la primera, las dos primeras niñas que entraron en el hospital, sino que estamos hablando de que, bueno, pues estamos asociados con eh, una asociación en Estados Unidos que son 50 las familias afectadas. Tenemos que hablar también de otra asociación en Holanda y otra en Australia y en total somos 90 las familias asociadas a nivel internacional donde las niñas están graves y donde todo esto
8: se tiene que reconocer antes o después... Un caso similar se produce en Argentina, donde la vacuna es obligatoria para las niñas desde los 11 años por un programa del gobierno de la presidenta Cristina Fernández, quien en el acto de lanzamiento de la medida cometió un error que para algunos críticos de la vacuna demuestra que es lo que verdaderamente producen las mujeres.
1: Creo que además la aparición de todos los años como 3.000 nuevos casos eh, convierten realmente a esto en una necesidad muy importante. Ahora va a formar parte del programa de vacunación eh, oficial del Estado y por lo tanto va a ser gratuito, y por lo tanto vamos con el tiempo a lograr que miles de mujeres pierdan la vida. Que miles de mujeres pierdan la vida.
8: Además, en los Estados Unidos hay 32 mil niñas que sufren de los efectos de la vacuna, y hasta el momento se han registrado 149 muertes, según datos de las organizaciones que defienden a las menores en estos casos, como el de Kelly, que rompen llanto al intentar contar su testimonio. Al otro lado del mundo, en Japón, el Ministerio de Salud emitió un aviso a nivel nacional para que las vacunas de cáncer de cuello uterino ya no deban recomendarse para las niñas debido a los cientos de reacciones adversas reportadas, caso similar al de Australia, donde bastó un solo caso para prender las alarmas. Miguel Garzón, Blue Radio.
0: El radar. En Blue Radio.